0: Hola de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy tenemos un tema que es el manejo de las emociones y para ello nos va a estar acompañando Olga Patricia Rojas, ella es coach ejecutivo, va a estar en el programa con nosotros respondiéndonos algunas preguntas sobre este tema. Los acompañamos como siempre Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón. Buenos días Olga
1: buenos días Eduardo.
0: Hola Inés, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, qué alegría este tema tan chévere del manejo de las emociones. Eh, hola a nuestros oyentes, espero que hayan pasado una semana muy agradable y que este tema de las emociones siga contribuyendo a ilustrarlos más y más sobre este tema tan importante para el ser humano.
0: Bueno Olga, tú eres coach ejecutivo, cuéntanos que sí. es ser coach Cuéntame. ejecutivo sí, sí.
2: Okay, bueno Inés Elvira, buenos días muchas gracias por la invitación hola a todos los que están escuchando, bueno les cuento que es coaching, es una metodología que a través de la conversación y de las preguntas poderosas que llamamos la, o las preguntas profundas van guiando a la persona que recibe esta técnica a encontrar su respuesta entonces como coach yo me preparé en esta metodología mediante técnicas, herramientas y bueno, todo esto que es necesario para la guía oportuna, la guía excelente que sí. cada ser necesita.
0: Pero ejecutivo, ¿eso es de alguna okay. sí, rama especial? El...
2: <risa> sí, ejecutivo porque va enfocado a desarrollar las competencias laborales y profesionales. ¿sí? Uy, muy interesante. Va enfocado hacia directores, gerentes, líderes pues, que manejan equipos de trabajo, entonces... Las organizaciones hoy en día están muy enfocadas en hacer este tipo de acompañamientos para sus colaboradores. Muchas muy gracias. interesante.
0: <ríe> Olguita, ¿qué es una emoción?
2: Bueno, pues eh, la emoción es aquella reacción que tenemos los seres humanos ante una situación, ante un estímulo ya sea interno o externo. ¿A qué me refiero? Pues externo es cuando yo escucho, veo o siento algo que viene del exterior. Interno es cuando estoy preocupada, algún pensamiento o algún recuerdo. Yeah. ¿Sí? Entonces la emoción que se da en ese momento es la reacción.
0: Ok, o sea es el, como el resultado de un estímulo. Exacto. ¿Y dónde se originan las emociones?
2: Bueno, nosotros tenemos el sistema límbico que no tiene como una ubicación específica o un punto específico a nivel físico del cerebro sino es más bien una red de neuronas sí. que se extienden pues, a través del cerebro y obviamente esto va a afectar o a, a vincularse con otros eh, órganos pues, del cuerpo sobre todo el sistema digestivo es uno de los que más recibe estos, estos impulsos el corazón y los pulmones pero pues en sí todo el, todo el cuerpo recibe estos estímulos. Sí. Entonces decimos que las emociones se originan en el sistema límbico. y parte de este sistema son las amígdalas cerebrales. Tenemos una amígdala cerebral en cada hemisferio ¿Sí? del cerebro y esas son las responsables de cómo reaccionamos, o sea, las responsables de las emociones. O
0: sea, en las amígdalas... Cerebrales. Cerebrales. <risas> es donde se nos detona, digamos, la tristeza, la alegría.
2: El enfado. Uh -huh.
0: Exacto. Eh,
2: sí. Ok. O sea, las amígdalas son las que controlan las emociones.
0: Okay. Olguita, ¿es correcto hablar entonces de un cerebro emocional?
2: Al contrario. Como es una red del sistema límbico, entonces está interrelacionado además con nuestra mente. Entonces, como es, está cubriendo o sea, toda la estructura, no podemos apartar las emociones de la parte racional. Y eso es bastante ah, importante. Okay.
0: Okay. <ríe> porque
2: tendemos a decir el cerebro emocional o el cerebro racional. Resulta sí, yo, que estos son... Eso te voy a preguntar,
0: ¿vale? Olguita, porque yo a otras personas uh -huh. les he escuchado mucho que el cerebro básicamente está dividido en tres. Entre ellos está el límbico y otro un cerebro reptiliano que se supone que ahí están como las, eh, las funciones más básicas del de las personas, como sí. la parte animal de, de uno, que serían los instintos y funciones que sí. no son controladas. Pero, pues también he leído varios eh, autores que difieren de, de esa o sea, teoría. entonces eh... Sí,
2: es que pues antes se creía que estaba todo separado, sí. entonces por eso decíamos que las emociones no se pueden controlar o no se pueden manejar. A partir del concepto de inteligencia emocional, la inteligencia emocional es eh, como el desarrollo de esas habilidades y de todas esas técnicas que como seres humanos podemos aplicar para controlar las emociones, entonces okay. es hacerlas racionalmente para manejar un tema que no consideramos tan racional, como son las emociones que se generan en la amígdala y está en la parte reptiliana, ¿no? Ya. Entonces, se justificaba antes reaccionar de X o Y manera porque era algo que no podíamos controlar, pero resulta que sí se puede controlar.
0: Ah, ok. Pues uh -huh. me imagino que eso debe ser un proceso como de trabajo claro y sí. de concientización, pues para poder llegar a, a ese grado de controlar pues, la forma en que estás reaccionando, que son las emociones.
2: Sí, claro. Es todo un proceso, es la práctica. Y obviamente, pues, no es de un día para otro, ¿sí? Claro. El desarrollo de la conciencia como tal lleva, lleva tiempo.
0: Olga, ¿y de las emociones y los sentimientos qué nos puedes decir? Yo siempre le he visto como una línea muy delgada a la división de esos dos. Sí, claro. Cuéntanos. Bueno,
2: las emociones, entendidas como una reacción, son temporales. El sentimiento viene de la emoción más el pensamiento, entonces es como la emoción desarrollada.
0: Ok, como una emoción 2.0. <risa>
2: Exacto. No, una, <risa> un, digo una emoción... segundo nivel. Ya. Yeah. <risa> sí, entonces el sentimiento es permanente, mientras que la emoción es algo muy temporal. Sientes la emoción y luego le colocas esa parte consciente, esa parte de pensamiento y, y ya vas a, a desarrollar un sentimiento. Por eso decimos que podemos elegir lo que sentimos.
1: Ok. Olguita, es que a mí siempre me ha llamado la atención observar las palabras, ¿no? La estructura de las palabras y me ha llamado siempre la atención que sentimiento, pensamiento, existe la terminación miento, que es como que ambas sensaciones o ambas experiencias, tanto la del pensar como la del sentir, son un poco como irreales, ilusorias, ¿sí?
2: Podría interpretarlo como el decir
1: lo que siento
2: o lo que pienso. Yo elijo cómo reacciono a cada cosa. Entonces, yo elijo cómo sentirme frente a X experiencia o frente a X pensamiento. Lo podría interpretar así, pero pues obviamente tú conoces más de ese tema. ¿sí?
1: No, es que siempre me ha llamado la atención... La estructura. Eh, sí, la estructura de las palabras. Y eh, muchas veces como uno tiene pensamientos que son como películas que lo suben a uno como palma y lo bajan como coco, y genera en medio de toda esa película emociones y sentimientos que realmente no se están sucediendo en ese momento, porque si tú estás viendo una película que te hace llorar, pues tú estás llorando y generando una emoción y un sentimiento que muchas veces se lo marca a uno profundamente y es algo que fue ficticio, o sea, no fue una realidad. Entonces... Muchas veces, entre todo lo que pensamos, pensamos una cantidad de cosas que no son reales porque no están sucediendo en el momento, que son suposiciones, pero que generan una cantidad de movimiento emocional. Y pues ahí relaciono un poquito esta pregunta que te hago con otra invitada que tuvimos que nos habló sobre las creencias y cómo las creencias, esa información que tenemos sobre algo en particular, nos afecta e influye en esas emociones. Sí,
2: el sentimiento es la, digamos, la reacción consciente. Cuando yo genero conciencia sobre esa experiencia, hago el sentimiento permanente. Tú dices que, por ejemplo, cuando vemos una película, lo que pasa es que el cerebro no, no distingue entre qué está sucediendo en realidad y qué no. ¿sí? Es como cuando hablamos del no puedo hacer tal cosa o no debo hacer tal cosa, el subconsciente no lee el no, sino siempre lo va a entender en positivo. Así mismo pasa con las imágenes y con lo que escuchamos. Entonces, eso también viene muy relacionado con, por ejemplo, con la música que escuchamos. Si es una música depresiva, el cerebro la está entendiendo como que eso es lo que se quiere hacer, porque se está, o sea, se está repitiendo, ya sea mentalmente o vocalmente, y la está asumiendo para sí. O sea, no sabe qué, qué sí es o qué no es. Sí.
1: ¿Mm? Claro, y sobre todo también lo veo presente en los temores que las personas tenemos en el aspecto de que sentimos, no, me están persiguiendo, no, me van a atacar, me van a matar, y no está sucediendo en el momento, entonces no sé, ¿cómo ves claro. eso? Pues ahí viene algo muy importante, que
2: es cuando yo siento la emoción, tengo la capacidad de identificar primero, que viene como el, el proceso del manejo de la, de la emoción, entonces identifico qué es el miedo, ¿por qué? Porque... Tal vez el corazón se acelera, la respiración, lo que tú mencionas, pues como que se siente atacado. Ahora, una vez identifico, ¿qué emoción es? ¿De dónde proviene esa emoción? En el miedo podemos decir si es una situación real o simplemente es algo que me estoy imaginando. Recuerdo mucho una conversación que tuvimos hace algún, algunos años y la pregunta poderosísima tuya fue ¿cuál es el mejor escenario y cuál es el peor escenario? ¿Sí? entonces ahí esa emoción de miedo que yo estaba sintiendo simplemente la trasladé ¿Es, un, es real o es simplemente algo que me estoy imaginando, me estoy predisponiendo hacia algo que ni siquiera ha sucedido entonces eso mismo pasa con las emociones con todas ¿Sí? entonces ese es el proceso del manejo de las emociones
1: ubicarlas en el aquí y el ahora y verificar si son reales o no y Exacto. qué origen tiene ser consciente del control y manejo o el manejo que yo le puedo dar
2: claro ¿Sí? Entonces, cuando yo hago consciente, ¿sí? la hago consciente, la puedo manejar. Yeah. Obvio, que eso es un proceso y es un hábito y es una práctica que nos puede llevar mucho tiempo. Cuando se hace consciente, se puede detener. Cuando yo veo que es una situación imaginaria y estoy sintiendo miedo por algo que simplemente está pasando, ya el miedo pasa, porque lo canalizo aunque no es una situación real
1: estos programas son una invitación a nuestros oyentes para que empecemos a implementar en nuestra vida cambios frente a lo que antes o como antes reaccionábamos ante las situaciones de la vida frente a la posibilidad que tenemos hoy en día a través de la inteligencia emocional para darnos cuenta de que no somos impotentes ante las emociones ni estamos inválidos ante ellas, ni, no, ni ellas nos dominan ni nos controlan sino que nosotros tenemos la capacidad de darles un manejo y conducirlas sin permitir que arrasen con nuestra vida que, pues, ya todos hemos experimentado de pronto en algún momento de la vida, un momento de descontrol en el aspecto de una rabia o de un momento alterado, donde decimos y hacemos cosas que después lamentamos, ¿no? Exactamente, sí, así es. Las emociones así
2: las, las etiquetemos, ¿no? Como negativas, también las podemos usar a nuestro favor. un claro. ejemplo, pues el, el enojo o la ira. Hay situaciones que en el momento me hieren, ¿sí? siento que soy maltratada o abusada de cierta manera y me genera ira. Entonces, al hacer consciente, bueno, ¿por qué estoy sintiendo eso? Primero, ¿qué estoy sintiendo? mira, ¿Por qué estoy sintiéndolo? Ah, bueno, porque pasó tal y tal. Entonces, hago conciencia de la situación. Ahora, ¿qué voy a hacer frente a eso? La asumo responsablemente porque lo que yo siento es mi responsabilidad, no es responsabilidad del otro. ¿Cómo puedo yo, cómo decirlo así, darle la vuelta a una emoción negativa? Entonces, por ejemplo, la ira es mucha energía. Todas las emociones son energía, pero yo considero una de las más altas es este, esta emoción. Entonces, puedo convertir esa energía en una oportunidad para tomar acción y evaluarme. Bueno que no funcionó porque eh, la eh, cierta actuación o ciertas palabras o cierta situación me generan ira entonces empiezo yo a hacer una introspección una autoevaluación y esa energía la puedo convertir en un impulsor como en un motor sí okay. para a, trabajar en mí mismo
0: como en el judo
2: <ríe> sí podríamos decirlo pues, sí la, la, no la fuerza de tu,
0: no usa la fuerza <ríe> de tu oponente para sí generar como un, una, una situación positiva.
2: Exacto, pero resulta pues que esta fuerza no es de, de la otra
1: persona, sino está dentro de mí. Sí, pues, digamos que ¿Sí? Es la, pero la emoción es una... que viene pues, te claro. ataca. Sí, en este caso se pone la analogía porque es la emoción. Claro, ¿no?
2: sí. sí, y podemos usarla, eh, usarla como un motor, al tomar acción con este tipo de energía vamos a, a obtener unos resultados sorprendentes.
0: Claro. Olguita, ¿qué emociones básicas hay y hay emociones, digamos ya caracterizadas, que nos lleven a generar un sentimiento después?
2: Sí, en general las, las cuatro básicas, que son alegría, el enojo, la
1: tristeza y el miedo, pues van a generar, o sea, al ser las conscientes, pues van a generar sentimientos. El enojo okay. podríamos decir la ira, llegar a, sí. a esa ira, a la furia, ira y todo eso también. Sí. Sí. Hay eh, un tema que es la rueda de las
2: emociones, ¿sí? entonces tenemos estas básicas y por ejemplo el enojo, o sea al, al irlo haciendo consciente me hace sentir que ahí viene los, el tema de los sentimientos, ¿sí? Sí. amenazada, me hace sentir rechazada,
1: vulnerable también, ¿no? frágil,
2: o frustrada o tal vez agresiva, uh -huh. entonces cada una tiene como, como que esas se, se van desprendiendo ¿oh, también cómo decido yo estar frente a esa emoción. Por ejemplo, la tristeza. Yo puedo decir frente a un estado emocional de tristeza, por ejemplo sentirme deprimida. ¿sí? Y ya le voy a o sea a conciencia, pero de una manera negativa, y me tiro a la depresión. Le ¿sí? das de libre
1: cuerda a la tristeza, de manera un... que te lleve a donde sea. ¿Sí?
2: Y obviamente la, de, la depresión pues ya a, a ser la víctima, a abandonarme a mí misma, a estar sola, a aislarme y pues obviamente eso puede desencadenar en algo más grave.
1: No, y perder el sentido de vida, pero fíjate que yo observo en estas emociones que si a todas se les da cuerda, lo pueden llevar a uno extremos. Ser conscientes cada vez más de nosotros mismos para decidir a través de esa elección de la que tú hablas, hasta qué punto permito que esa emoción Exactamente, sí.
0: Yo te pregunté antes lo de si había emociones caracterizadas que ya no supiera a qué sentimiento lo llevan, porque a mí me genera mucha intriga el amor, que claro, como que siempre nos enfocamos en las emociones como que no son tan chéveres, pero el amor es sale... Es más un sentimiento sale, es un sentimiento. Sí, claro, es ¿Sí? un sentimiento, pero ¿de qué emoción sale? ¿De qué emoción florece? De
2: la alegría o la felicidad que tú experimentas en un momento, ya sea con una persona o al realizar algo. Entonces el amor ya es ser consciente de esa felicidad ¿sí? Sí. y hacerla permanente.
1: ¿no? Yo haciéndole aquí una cuña al creador... Sí. Y diría que el amor es como esa esencia divina que proviene de Dios y que quedó plantadita una semilla en cada creación y en nosotros como seres humanos está presente siempre ese amor y cuando se activa es como echarle agüita a esa semilla a través de, de los buenos actos, de las buenas acciones, de las buenas palabras que recibimos y que damos va como germinando y floreciendo ¿no? Sí, un sentimiento sí. profundo que es parte arraigada del ser humano.
0: Eso de la semillita me gustó. <risa> sí,
1: muy, muy
2: bonito, sí. muy sabe. Y, y así es. O sea, pues, todos tenemos la capacidad de elegir en el libre albedrío. Y yo sí. elijo amar. Uno,
1: Claro, y uno puede elegir amar o por el otro lado odiar. Ah. Mm. Sí, como el don que se nos ha dado. Claro, ya o ser feliz logras. o ser infeliz también es una decisión, ¿no? Sí. O sea que sí apoyo mucho eso que tú dices de que es una elección, porque al ser conscientes nosotros elegimos, y lo corroboro con una experiencia personal, porque, por ejemplo, para mí eh, la rabia es un veneno de la familia de la ira sí. y todo eso, y yo pienso que es como un veneno, porque hasta dicen se puso verde de la rabia, ¿sí? Sí. Y entonces yo poco a poco la he ido erradicando de mi vocabulario y reemplazándola por otras palabras, o sea, he elegido quitarle fuerza, he elegido no sentir, no llegar a extremos, he elegido, ha sido una elección y hoy en día muchas veces lo máximo que expreso es que estoy molesta. ...y generalmente si algo así me toca... ...lo traduzco a través de la palabra destemplada... ...como cuando una cuerda de una guitarra está destemplada, ¿sí? sí. Entonces fíjate que sí, uno puede... ...uno puede elegir y uno puede decidir... ...qué hacer frente a las emociones... ...no estamos claro. inválidos ni nada de eso, ¿sí?
0: Olguita, y nos introdujiste el término... ...de inteligencia emocional... ...cuéntanos un poquito qué es...
1: Ah, ok,
2: bueno, la inteligencia emocional... Viene precisamente a tocar esa capacidad que nosotros tenemos de desarrollar las habilidades y las destrezas para manejar nuestras emociones y decidir cómo sentirse, ¿sí? las emociones y obviamente los sentimientos. Entonces, lo que decía Inés Elvira, siempre estamos en capacidad de elegir. Entonces, ese término viene a eso, al desarrollo de habilidades y destrezas.
1: Oye, Olguita, pero a mí me llamó mucho la atención la rueda de las emociones, dije, uy, parece la rueda de la fortuna, la rueda de las emociones, cuéntanos un poquito sobre esas emociones básicas y para qué sirven. Okay. Sí, por ejemplo, la tristeza, es esta
2: emoción que nos permite hacerle frente, por ejemplo, a una pérdida, a un duelo, es Obviamente no, no, no estamos diciendo que las emociones sean malas sentirlas mm. o que nos vamos a restringir de, de hacerlo porque igual lo vamos a experimentar. La inteligencia emocional viene es después de experimentar lo que voy a hacer con eso. ¿Sí? Es esa pregunta, ahora qué vas a hacer. O sea, te sientes triste, perfecto, ¿qué vas a hacer con eso?
1: La ira. ¿sí? Pero espera, antes de, de irte para la ira, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido que uno está en un duelo. Entonces la tristeza sería como la oportunidad o el mecanismo que el organismo necesita para desahogar esa pena o procesar esa nueva situación que se presenta en la vida porque va a ser, pongamos, continuar la vida sin esa persona. ¿Cómo? Háblanos un poquito más de eso, de la tristeza, que yo creo que a nuestros oyentes les gustaría saber cómo procesar sus duelos, porque vivimos en eso, ¿no? Claro. Como te
2: decía, o sea, las emociones nos sirven para hacerle frente a las situaciones. En este caso, pues la tristeza es natural sentirla frente a una situación de pérdida, ya sea un ser querido, un cambio laboral o de una decepción amorosa, cualquiera de esas cosas. Pero podemos canalizar esa tristeza, nos permitimos sentirla, experimentarla y luego ya elegimos. Si nos quedamos ahí y vamos al siguiente paso que es la depresión, o simplemente ya lo acepto, reconozco que la tristeza se origina en esa pérdida y empiezo responsablemente
1: a tomar decisiones frente a esa situación. Claro, eso es muy importante, muy importante porque podemos echarnos a la pena ni desbocarnos en las emociones que en un momento dado aparecen porque pues, nos pueden llevar a la destrucción de nosotros mismos. También al mismo tiempo que nosotros estamos mal, las personas que están a nuestro alrededor también sufren las consecuencias, ¿no? Sí. Y entonces eh, acaba uno teniendo más problemas del que tenía inicialmente. Claro que sí.
2: Cuéntanos un poquito sobre la ira. La ira pues, me va a generar esa capacidad de reacción, de moverme de un estado X a un estado Y y reaccionar frente a una situación que me está afectando o me está haciendo daño. Ya sea, por ejemplo, un, una mala palabra que reciba. Eso me ofende y me está haciendo daño. Entonces siento ira, pero cuando la, la acepto, la reconozco, entonces, ¿qué voy a hacer frente a eso? Voy a seguir de pronto aceptando que otras personas me maltraten y me insulten. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí es de donde viene la toma de decisiones. Entonces, todas las emociones, sobre todo pues, la, la ira y el miedo, que son como las más grandes,
1: pues nos dan la capacidad de sobrevivir frente a esas situaciones externas generan una fuerza adicional que la podemos utilizar adecuadamente si sí, nos sirve para tener fuerza para sobreponernos inteligentemente y tomar una decisión al respecto porque pues a mí me pueden decir hasta de qué me voy a morir y yo puedo tomar la decisión de creérmelo o de verificar conmigo misma y decir no eso no es así entonces si sí me lo creo pues de pronto exploto y ataco a la otra persona igual, y entonces acaba uno sí. eh, matando y comiendo al muerto, o la manejo adecuadamente y digo, no, no es así, entonces tengo la fuerza y la compostura para poder serenarme y decirle a la persona, pues si eso es lo que tú piensas, es tu decisión. Sí, ya el, el balón está en
2: el, el otro lado. En el otro ¿Sí? Uh -huh. lo, que, lo, lo que se dice ¿no? frecuentemente sí. Es cuando yo tomo la responsabilidad de lo que yo siento Pero también le dejo la responsabilidad al otro de sus acciones No sí. las tomo para mí uh -huh. Por ejemplo en el caso de las palabras o ya el maltrato, cosas de esas ¿Sí? Entonces las emociones son esos, esos regalos <risa> Como esos regalos para sobrevivir, para tener energía Para afrontar las situaciones difíciles y complicadas Y poder seguir y avanzar
1: bueno, y, a, y ahora se me viene a la mente, pongamos, la, la gente vive hablando sobre las injusticias, todas las injusticias que sufren, que no le dieron el ascenso que pidió, no le subieron el sueldo, lo maltrataron, le hicieron esto y aquello, y eso les genera ira, furia, sí. también tristeza, o sea, también claro. a veces se, se van por el lado de la tristeza. En ese caso, es, son bueno. el detonador de esas emociones, entre comillas, ¿no? Sí, pues ahí viene el aplicar el, el método. A veces la, la
2: persona por sí sola no va a hacerse como ese autoanálisis. Nosotros pues que ayudamos y, y apoyamos a otras personas que lo puedan hacer. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te está haciendo sentir así? Entonces va a empezar con la queja. Por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, vamos a coger una por una, ¿sí? Por ejemplo, un ascenso. Cuéntame, ¿por qué crees tú que mereces ese ascenso? Ahora, ¿por qué piensas que no lo, no lo tienes? Y entonces empezar a generar esa conciencia a través de ese método de conversación del que les hablaba para que encuentre esas respuestas y probablemente la persona va a llegar ella misma a darse cuenta de qué es lo que está haciendo que funcione o no funcione de cómo está actuando en su vida y cómo está jugando en su vida que le permite llegar o no llegar a tener un resultado
1: y yo creo que es un proceso como todo en la vida porque estamos tan acostumbrados por la cultura y por todo a culpar a los demás de lo que nos pasa y a responsabilizarlos ¿no? Cuando en realidad los únicos responsables somos nosotros mismos. Exactamente, nosotros somos creadores ¿sí?
2: de nuestras propias situaciones y de nuestra propia vida. Y una parte de esa creación
1: va en cómo manejo mis emociones. Claro, eso va muy de la mano con un programa anterior que nosotros hicimos no sé Eduardo si fue en el de la importancia de las emociones donde hablábamos de que eh, las emociones eran energía y pues no eran ni buena ni mala sino simplemente era energía y dependía de nosotros en qué se convertían y hacíamos una analogía con el fuego, ¿sí? ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces decíamos que pues el, el fuego en sí no es bueno ni malo, si ¿sí? si lo usamos adecuadamente nos sirve para alumbrar, para cocinar, para mover algo Y si lo usamos inadecuadamente pues destruye, quema, hiere, mata, ¿sí? Exacto
0: pues a mí me parece fabuloso de hoy haber descubierto, por lo menos yo que las emociones son un don con el que venimos, es un regalo con el que venimos, está incorporado en el paquete, que sirve para, pues, o sea, tiene una funcionalidad y depende de nosotros, pues, si nos enfocamos y nos dejamos llevar hacia una parte que nos haga mal o si no, pero ese, eso es clave hoy para mí, o sea, son un don. Sí, yo, yo tampoco lo eso. tenía
1: así de consciente. En el aspecto como de que venimos con una un plus, una carguita <risa> adicional de ah, energía sí. para esos momentos que, que se nos presentan, ¿no?
0: Sí, eso es, está buenísimo, por lo menos para mí, verlo así me parece <risa> súper <risa> bueno. Sí, sí. sí Porque gracias. Porque uno dice, sí, emociones, pero uno lo ve como que, no sé... Es...
1: ¿Negativo? ¿Como que no sí. te sirve para la vida? ¿O que es un sí, lastre?
0: Sí. Puede ser un lastre o... ¿Una debilidad? Pero no lo... O sea... No está como interiorizado que es que eso viene contigo y sirve para algo. <risa> o sea, sirve para <risa> algo. Imagínate
2: ¿no? ahora va, ¿cómo, cómo vas a hacer de ahora en adelante. Siempre, sí, ya empiezas con ese autoanálisis.
1: Claro. Es okay. De tomar más conciencia.
2: Estaría como profundizar un poquito en el tema de, de la alegría, la felicidad. Pero es que, bueno, ¿quién, no quiere, quién le quiere <risa> huir a la, a la alegría? O sea, yo pienso que. <risa> Nadie. Aunque sí, lo, tú decías algo muy interesante Que no se pueden llegar a extremos Porque aunque la alegría y la felicidad me empodera Me da herramientas es, Quisiera siempre sentirme así También puede llegar a generar un tema de orgullo de, sí,
1: de O de euforia o, extrema o de que, que te hace perder el sentido el de realidad O sí, poder claro. decidir
2: de una manera pues, objetiva. objetiva Sí, claro
1: Sí. Entonces, y, es, es, como de, que todo debe ser muy equilibrado, equilibrado. Sí. Y ese es el objetivo que todos tenemos, ¿no? Encontrar el equilibrio para precisamente poder apreciar y disfrutar lo que tenemos Y pues sentirnos en plenitud Así
0: es Olguita, y bueno, una vez que ya, pues con la información que nos has dado Ya sabemos de las emociones que son Ahora, ¿qué manejo se le debería dar?
2: En cuanto a, digamos, el, el manejo, pues, además del proceso que ya hemos eh, mencionado, pues, que es el reconocer, aceptar, o sea, reconocer, identificar, aceptar, responsabilizarme de lo que estoy sintiendo y del por qué lo estoy sintiendo, y luego, luego sí tomar acción para o darle la vuelta o como acaba de hacer con esto. ¿Sí? También hay unos tips por llamarlo así y está la meditación que nos permite obviamente separarnos de todo esto y poder tener ese como esa conexión divina, aquietar un poco el cuerpo, aquietar, aquietar la mente, mente y poder hacer esa conexión, sí, que nos va a permitir ser más perspicaces yeah. y más rápidos en todo este proceso. Está también el manejo de la respiración, ¿sí? Cuando por ejemplo en la ira, eh, muchas veces <risa> respire y calmes, ¿sí? pero sí, o sea, respirar, ¿sí? Respirar Contar hasta 10, soltar. Hasta un vasito con agua sirve. Un vasito con agua. Yo hace un, un, unos meses tuve una situación compleja y estaba con miedo, con angustia, o sea, se, y sentía el miedo aquí, en la boca del estómago. Yeah. Dije, no me puedo dejar llevar de esto porque tampoco me permitía ver claramente cuál era el plan de acción a seguir para dar solución. Entonces, es, respire 10 veces tranquila y cuando exhale, suéltese miedo. Sí. ¿Sí? Es soltar El ayuda, soltar, ¿no? Sí, tiene algo mágico. Sí. Al fin sí. y al cabo, el soplo, el soplo de vida es. Sí. sí, tiene algo mágico porque respiro, me lleno de energía, de empoderamiento, y suelto, y con ese soltar, mm. suelto el miedo. Sí. Y es, me funcionó. Sí, sí, sí. <risa> me <risa> funcionó perfecto, entonces, yo creo que eso es algo. Funciona, es, la sí. respiración funciona. Sí, sí, la, la, manejo de la respiración y obviamente la meditación, el tener esas conversaciones responsables si sí, yo puedo desarrollar un nivel de conciencia que pueda verme a mí misma y decir por qué eres así <risa> o sea, sí, sí, sí qué sí, pasa sería qué está qué está sucediendo claro. qué por qué te espichan los botones ciertas situaciones ciertas personas ¿sí? porque todo está aquí adentro y si de pronto no veo que no definitivamente no avanzo en el proceso pues busco busco ayuda claro sí busco claro. ese apoyo mm. En las conversaciones responsables conmigo misma y con los demás, no esperar a que llegue una situación ya súper crítica compleja, que explote todo y, to y si sí, mueva todas las emociones de sino acercarme y hablar conversar, de una forma responsable
1: respetuosa, en amor Siempre. Claro, y de esa forma uno va como aclarando toda la situación y no al contrario que se vaya acumulando y acumulando y volviendo una cosa inmanejable, si Sí, tienes toda la razón. No acumular,
2: no acumular, súper importante hablar siempre de lo que siento, de cómo me siento, por ejemplo, yo me siento de tal forma cuando tú haces tal otro, pues yo me siento si sí, no es tú me haces sentir, no porque es que al mm. fin y al cabo el que elige cómo se siente pues es cada uno, dar a conocer lo que quiero, las expectativas que tengo, o sea todo eso es tan importante por sí, ejemplo sí. en una relación de pareja muchas veces, Ay, pero es que no hace tal cosa y no hace y entonces nos empezamos a llenar y acumular, venga pero en algún momento se sentó y le dijo qué esperaba de la relación, qué le gustaba que quería, que, quería que no somos adivinos, ¿sí? ni telépatas ¿sí? entonces, sí. ese tip es súper importante, hablar antes de que se genere toda la situación <risa> que desencadena
1: de todo la importancia de cuando hablamos, de eliminar de nuestras conversaciones el me, porque es que cuando yo digo no me comprende Uh -huh. no me llama, no me,
0: no me responde
1: estamos enfocándolo subjetivamente sí. pero cuando yo elimino ese me y digo no llama no responde, es como más objetivo, claro. es importante que poco a poco tomemos conciencia de desligarnos de todo haciéndolo personal cuando en realidad pues las personas actúan no necesariamente en relación a nosotros ¿no? sino que hacen cosas dejan de hacer cosas, pero no necesariamente para hacerme daño ni para nada de eso, sino porque claro. así somos los seres humanos, o sea es tan grande el ego
2: Uh -huh. que pensamos que todo lo que hacen los que están a mi, a mi alrededor es por, en función mía.
0: Tiene claro, que sí, ver sí. con nosotros. Sí, sí. sí. Y no, pues, ¿no?
2: simplemente son sus acciones, son sus elecciones de vida. Pienso que ha sido muy importante este aporte para tomar conciencia de en adelante. Será diferente la forma en que nos vamos a ver a nosotros mismos en una reacción, nos vamos a detener, lo vamos a pensar.
0: Olguita, pues muchas gracias. Sí, de verdad, gracias. a ustedes. Me muchas gustó muchas mucho gracias. la entrevista de hoy. Me quedo ¡Feliz! profundamente <risa> agradecido con, con el regalo que nos diste hoy. El término de don para las emociones me parece fenomenal. Entonces ya saben, todos tenemos un don, usémoslo responsablemente y <risa> vamos a ser más felices y a vivir mejor. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, eh, por estar ahí acompañándonos. Nos escuchamos dentro de ocho días aquí en Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir.
1: Sí, muchas gracias. A no, ustedes algo?
2: muchas gracias, sí. que es una oportunidad muy bonita de llevar lo, lo poco o lo grande que la vida nos ha enseñado.
1: Claro, yo soy siempre de la idea de que lo que uno tiene, si no lo comparte, pierde valor, que se hace valioso en el momento que lo compartimos con los demás. Así es que nuevamente una gran invitación a todos nuestros oyentes para que si tienen algo que saben, que quieren compartir, nos cuenten, porque estarán siempre muy bienvenidos. Y no necesariamente tienen que estar en Bogotá. Nosotros con las personas de fuera de la ciudad y de fuera del país hacemos las entrevistas por Skype o por algún otro método, de manera que anímense y como dice Eduardo nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto va un abrazo grande, grande del corazón, corazón. Sí. es que los estoy aquí adoctrinando para que digan lo mismo un besito y feliz semana un abrazo. chao, chao, chao.